0: Полезное радио. Здоровье. Всем доброго вечера, друзья. 2 апреля у нас на календаре. Поздравляю вас со вторым месяцем весны, хотя весна только, к сожалению, календарная. Как тут не видно, что нас пригрело бы апрельское солнышко. Сегодня 16.06. Уже на часах, сегодня Юль Сосуева с вами до 6 часов. И в этом блоке мы поговорим сегодня о дне всемирном дне распространения информации о проблеме аутизма. Он отмечается на ежегодно, 2 апреля 2008 года. Года. У меня в гостях Наталья Пугач, директор семейного оздоровительного центра «Момедом». Наталья, добрый вечер уже. Четыре часа, так уже вечер. Отмечаем. Добрый вечер. Действительно, с восьмого года отмечается этот праздник, день распространения аутизма, когда об аутизме говорят чуть больше, хотя об этом говорить нужно каждый день. Именно с восьмого года я не могу сказать, почему, по какой причине, но могу сказать, что существует некий даже повод для паники, потому что говорят, что аутизм, аутизм распространен и сегодня около тысячи детей, вот можно считать, вот которые, у которых диагностируется аутизм. Вот это распространение болезни охватившей некую панику населения, имеет место быть?
1: Ну, во-первых, я бы не сказала, что это праздник, но это просто какой-то день, в который можно чуть-чуть побольше рассказать обычным людям, родителям, будущим людям, родителям, будущим да. родителям да. Да, педагогам, еще каким-то людям, которые так или иначе сталкиваются с детьми и со взрослыми уже людьми, которые страдают аутизмом. Это первое. Второе, ну, действительно, очень много говорят о том, что вот сейчас мы все повально сумасшедшие, там, заболели аутизмом все подряд, и в катастрофической форме это распространяется. Это неправда. Да, увеличилось действительно, это количество увеличивается, оно увеличивается от года, от года к году. Это все правда. Но не эпидемией.
0: Это может потому что диагностируют начали правильно.
1: Там очень много на самом деле причин, я думаю. Это мы просто если сейчас о них начнем говорить, да, мы не будем туда мы будем до завтра конечно. общаться по этому поводу. Много причин для того, да, тому, что увеличивается количество диагностирования, в том числе и очень много сочетанных нарушений, которые имеют черты. Аутистические. И поэтому, если этих деток, да, эти случаи в аутизм записать, то тогда, наверное, действительно очень много. Очень много таких нарушений. Но диагноз, вот чистый диагноз аутизм, он все равно достаточно редкое явление. По сравнению там, с остальными нарушениями.
0: Ну, давайте, на сегодня, коль сегодня день, распространения информации, наверное, расскажем, что такое аутизм и как его отличить, в принципе, от, например, застенчивости, замкнутости да, ребенка. Вот какие-то, вот, не знаю, 10 фактов про аутизм есть у нас?
1: Ну, есть, и даже на самом деле намного больше. Но самолечением заниматься, вот и самодиагностикой это вообще неблагодарное занятие какое-то.
0: Ну, продолжают люди этим заниматься. Продолжают, к сожалению.
1: Но я не знаю, достаточно уже распространенная информация какая-то. да, если, если действительно у мамы, мы про это же много раз говорили уже в наших прошлых эфирах, о том, что мама всегда чувствует, что что-то не так. И если вдруг, ну вы понимаете реально, что что-то не то с вашим ребенком, ну действительно нужно прийти к специалисту, нужно прийти, провести диагностику, причем это не просто один раз прийти да, к психологу, фу, сделать все нормально, все хорошо, выдохнуть. Нет. Дело в том, что диагноз аутизма и вообще любой другой диагноз, который выставляет врач-психиатр, он не выставляется с первого раза.
0: Так, врач-психиатр. Мы вот определились, к тому да. мы идем первоначально.
1: Это единственный специалист, который может установить такой диагноз аутизм. Единственный специалист – это врач-психиатр. Ни логопед, ни невролог, ни какой-либо другой специалист-психолог или кто-то еще не имеет права говорить о диагнозе аутизма.
0: Потому что отсталость в развитии – это не значит, что такое Задержка психоречивого да, ну...
1: развития – это другая история совсем. А диагноз устанавливается не сразу, а при наблюдении. То есть ребенок должен ну, какое-то время понаблюдаться специалистами. И желательно не одним, не, не только врачом-психиатром. Это должен быть психолог, это должен быть логопед. То есть какие-то сопутствующие э, специалисты, которые могут вот в наблюдении да, посмотреть, как развивается ребенок, как, какая динамика есть да, при занятиях с ним и так далее. И только тогда устанавливается этот диагноз. То есть это все не, не так просто. Пришел, посмотрел. Ни одного дня, ни одной консультации. Потому что, к сожалению, родители очень часто приходят к какому-то специалисту, вот там, которого нахвалили, нахвалили да, где-то нарекомендовали. Они пришли, специалист им сказал, да все хорошо, расслабьтесь. И они пошли. Это неправильно. Ребенок никогда не выдаст всю информацию о себе в первую, ну, в первую встречу. Возможно, нужна какая-то адаптация ему, возможно, наоборот, он, он ну, как-то будет себя не так, как обычно вести на первой встрече. И это понятно, потому что незнакомая обстановка, незнакомый человек, и он выдаст обязательно реакцию не ту, которую он обычно выдает
0: которую необходимо увидеть,
1: которую да? бы надо бы понаблюдать, поэтому Но, несколько раз.
0: Наталья, дело в том, что мамочки молодые, особенно мама, они конечно каждую болезнь применяют, применяют на своего ребенка как-то сравнивают, и конечно же как снежный ком валом у женщины рождается в голове там не одна болезнь. Вот сейчас они слушают и вот подумают, вот мой ребенок как-то вот не так себя ведет, да, как-то он может ну более застенчен, чем остальные, более закрыт и э, все сразу на что же Конечно, внимание? паника когда начинается.
1: Ну, паника это точно не то место, где нужно находиться. Имеет смысл обратить внимание, если ребенок вовремя не заговорил. Вот как бы то ни было, существуют определенные нормы. Как бы мы сейчас не говорили, что дети начинают говорить позже, сейчас да, совершенно по-другому развитие происходит. И головной мозг даже по-другому развивается с нашей скоростью жизни, с оцифрованием, так скажем, нашей жизни, с гаджетами и так далее. Как бы то ни было, если в год у ребенка нет никакой речи, имеет смысл задуматься. Имеет. Не, не нужно ну, паниковать действительно да, там, и, и рвать на себе волосы и бежать там, с... читать, какой диагноз у вашего ребенка, но имеет смысл все равно обратить на это внимание и показаться специалисту. Речи показаться... мы
0: имеем в виду, то есть словесно он не произносит ничего. Не
1: произносит звуков, не произносит э, слогов, но по идее к году ребенок должен произносить хотя бы там, несколько слов или слоги, да, как-то повторять звуки животных. Ну, как мы привыкли, угу. би-би, гав-гав, да, какие-то какие звуки. Ну, тем более, если не произносит позже. Ну, там, к двум годам, к двум годам, да, годам к двум, и тоже к Но имеет смысл задуматься об этом, да. Просто не, не пускать на самотек. Просто мы, мы же про это много говорили: о том, что чем раньше мама обратится к специалисту, чем раньше на ребенка какое-то воздействие получает ребенок. То есть
0: какая-то коррекция да будет?
1: Конечно, тем ну тем тем все все прекраснее будет потом, потому что есть такое понятие как сенситивный период. То есть есть период в развитии ребенка, когда та, то или иное новообразование, в том числе и речь, это самый лучший период для, для установления вот этих вот новообразований. И Если его пропустить, то потом это все сложнее намного сделать. Поэтому конечно удобнее делать вид, что ну ничего страшного. Подождем, да? да? Подождем, да. да, до трех лет, до двух. К сожалению, но ну, даже а, врач-психиатр уже не имеет права выставлять, устанавливать диагноз до трех лет. Но, но это не значит, что не нужно заниматься ребенком, да, и, или неврологи. Они, ну и не нужно ждать никакого диагноза. Есть понимание, что есть какое-то нарушение. Нужно просто есть идти... Какая есть какая-то
0: отсталость развития mm. на данный период. Есть, ребенка, конечно. Да? Есть
1: куча специалистов, которым совершенно не нужен ваш диагноз медицинский. И они будут готовы заниматься коррекцией с 7 месяцев, к примеру. С
0: месяцев? Вот у рано. наших специалистов
1: есть программа, по, которому можно, по которой можно заниматься с ребенком с 7 месяцев при норме развития.
0: Это То есть, во-первых, показать ребенка ⁇ это первое, да? Ну, ну это первое, посмотреть на ребенка. Конечно,
1: мы там... на самом деле у нас, мы, мы часто встречаем клиентов, которые приходят с какими-то своими боюськами, да, там, мамы со, с озабоченными какими-то моментами. И, ну, и, и так происходит, что мы посмотрев ребенка... Даем какие-то рекомендации домой, да, ну и говорим, да, наблюдаем, давайте встретимся там через три месяца, пока все в норме. Безоценочную,
0: да, пока? Ну, то есть,
1: Безоценочную, -то. конечно, ну то есть у мамы есть какие-то опасения, мне вот уже, бить истерику, да, мама спрашивает, мне вот уже рвать волосы, мне же нужно бежать какой-то диагноз устанавливать, нет. Да, нет, давайте вот понаблюдаем, вот вам задание, там, подкорректируйте дома поведение там, или еще что-то. Очень часто обращаются с нарушением поведения. Это одно из самых популярных сейчас, на самом деле, обращений э, от клиентов, от, от мамочек, детей поведение в младшего вот дошкольного возраста.
0: в то
1: Ну, в основном родители это называют, он меня не слушается, он капризничает, он не хочет одеваться, не хочет что-то делать.
0: Такое некое игнорирование, да, и такое…
1: По очень по-разному они себя ведут, но, но как-то маму не устраивает. И э, случается так, что э, дело не в ребенке. Ну, это очень часто на самом деле случается. Что, почему мы занимаемся комплексной коррекцией? Да? Мы же включаем в коррекцию всю семью. Иначе невозможно. Нельзя только с ребенком работать.
0: То есть ты не отдал ребенка специалистам, закрыл дверь, <как> в общем ты подождал.
1: Ну, они иногда, конечно, так делают родители. Конечно, там, ребенок посещает занятия, какая-то работа проводится с ребенком, но очень большая часть работы проводится с родителем. Потому что все, чему учится ребенок на занятиях у специалиста, он должен это все перенести домой. И родитель должен понимать, как. И если родитель не включается в процесс коррекции, то ну, за два часа... То в коррекция неделю... будет
0: только вот в центре. Да, это, все, это да?
1: первое, что в кабинете. Только в кабинете у психолога или Льволгабе ребенок будет работать и там что-то себя таким образом вести, каким там нужно, да, иметь социально одобряемое поведение, так скажем. Но для того, чтобы перенести домой, нужен процесс.
0: Друзья, продолжим разговор. У нас в гостях Наталья Пугач, у нас директор семейного центра «Момидом». находится здесь, к счастью, по соседству на Никитина 3B. Телефон, если будет нужен центр 205-2080, телефон наш, нашего прямого эфира 228-0809. Сейчас две минутки информации рекламного характера. Далее вернемся. Полезное радио. Здоровье. Еще раз всем добрый день, кто не застал нас здесь в этой студии в первой части. Напомню, это Юлия сосуева это радио «Комсомольская правда» 107.1. А у меня в гостях Наталья Пугача, директор семейного оздоровительного центра «Мой Медом». А Телефон нашего прямого эфира 228-08-09. И говорим мы сегодня о том, что вот именно сегодня, 2 апреля 2008 года, отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме, вот о, о, о детях, которые страдают этим заболеванием. Хотя я вот не люблю говорить слово «болезнь».
1: Нарушения, Да, нарушения,
0: сказала. потому что вот болезнь, что-то другое. Кстати, про аутизм э, мы говорили в первой части, во второй продолжим, э, наверное, говорить да. о том, как корректировать эти нарушения. И э, закончили мы тем, что вот э, если какие-то есть, или мама замечает, какие-то есть нарушения отклонения, конечно, лучше прийти к специалисту. Наталья, какие специалисты есть в центре, э, каким образом они э, создадут, наверное, для каждого ребенка все равно какая-то своя программа, конечно. да? Конечно. И что за программы коррекции, какие они существуют сегодня?
1: Ну, мы начинаем в любом случае с диагностики в нашем случае это комплексная диагностика это несколько специалистов от 3 до 4 у нас есть весь, весь спектр психолого-педагогической коррекции полностью и двигательной начинаем мы в любом случае с диагностики, после которой мы понимаем, что, что первично, с чем начать заниматься. Потому что если у ребенка есть, допустим, нарушение поведения, его бессмысленно усаживать за стол и там, да, учить цветам или буквам или еще чем, чему-то. Абсолютно бессмысленно. Надо понимать, на каком уровне развития каждая из психических функций находится. А их достаточно много. много это не много. только речь. Да? Там и мышление, и память, и внимание. И это только познавательная сфера, плюс эмоциональная волевая сфера, плюс двигательная сфера. За 8 лет работы такое обнаружение есть, ну, это не новость, конечно, для специалистов, но для родителей, я думаю, будет новость, потому что очень часто нас спрашивают, зачем мы начинаем со спортзала, зачем мы начинаем с двигательной реабилитации, если у ребенка есть, ну, все в порядке, да, они говорят, а у него Дальше, все, хоро... у все в... хорошо, да, и все забывают, но мы не видели еще ни одного ребенка с задержкой психического развития, у которого бы в норме работал мужичок, ни одного. И есть детки, которые не ползали, допустим, в детстве И не умеют, естественно, сейчас по-пластунски Это вроде бы какие-то простые вещи И родители не очень понимают ну, ну, не ползал, не ползал, да, сел, сразу пошел Это важный этап, это как ступенька у лестницы И если где-то есть дырочка Ну, вот пока ее не залатать, да, пока этот фундамент не заложить Очень простые базовые вещи пока не заложены Очень сложно на них укладывать более сложные
0: это вот как кубики ставить, если не на что кубик поставить. Ну, если не если там
1: пропущен кубик, ну, вот сверху, ну, никак. Ну, вот, на никак его нужно... И
0: физическое развитие, в общем-то, играет здесь роль. Очень важную Это наверное, упражнение, не просто там... Ну,
1: конечно, мы сейчас развиваем направление кинестетикс. Это, умные движения или, как говорят родители, умение ползать и валяться на полу. Казалось бы, да? вот Я сейчас тоже
0: думаю, ну... Как, это получилось. все
1: родители. Да. У всех недоумение на лице, когда мы им предлагаем сначала ребеночку пройти в спортзал. Это очень важное и интересное направление. Мы в Краснодарске будем развивать. Мы буквально несколько месяцев назад получили образовательную лицензию. И, в общем, это направление в Я вас, кстати, поздравляю Спасибо.
0: Да, этим, да. Это очень большой этап.
1: Конечно, и и в вашем мы к этому пошли. Центра, да. Это очень важно, потому что многие специалисты, мы просто проводим некоторые семинары сейчас, естественно, да, вот в Железногорске, в Красноярске для специалистов, и понимаем, что специалистам очень нужен этот опыт. Опыт, как с этими детьми обходиться в школе, в саду. Сейчас очень модное направление тьютерства, и оно mm -hmm. не то чтобы модное, оно необходимое. Очень многие дети пришли в общеобразовательную школу там, или в сад по адаптивной программе. А что с ними делать, никто не знает. Да,
0: как работать и как, и как адаптировать. И
1: как так. вообще реагировать специалист. Очень много, на самом деле, заинтересованных специалистов, которые готовы посещать семинары, учиться, и как с этими детьми быть. Потому что это настолько важная веха. Да? Вот Мы начинаем все время с маленького возраста, да, когда родителю нужно обратиться. Это все понятно и замечательно. Но как аутисту жить дальше? Как ему ходить в детский сад? как ему посещать школу. А это для него это очень ну, враждебная, да, можно сказать так, среда. Потому что очень многие аутисты, у них есть сенсорные нарушения, есть такое понятие, как гиперчувствительность гипер гипер да, к звукам, к свету. Эм, очень многие аутисты воспринимают всю информацию без фильтров. Всю, понимаете? Им очень сложно абстрагироваться от чего-то. И какая-нибудь там мигающая лампа, во время урока, не даст ему сосредоточиться и услышать учителя.
0: Как много мелочей. Очень много рассказать. мелочей.
1: Мы последний раз, когда проводили вот такой семинар для, для тьютеров, для, не для тьютеров, а для волонтера, для сопровождающих людей, и, они, и туда же пришли специалисты, работающие в школах, в садах, и у них, они говорят, вы перевернули нам вообще понимание об этих детях. Потому что впечатление такое, что этот ребенок над тобой издевается. Он не слушается, он может залезть под стол, он, ну, ну, то есть он делает все, чтобы раздражать учителя или педагога. И учителя и педагога, естественно, раздражает, раздражение. Конечно, оно наступает, да. это раздражение. Но тогда мы просто дали им возможность почувствовать себя чуть-чуть, почувствовать себя аутистом. И все были в шоке, как, это, как они вообще живут с этим.
0: Хорошая, кстати, Просто, просто когда очень, когда очень мало информации. У человека в это состояние, да, чтобы человек понял, что
1: происходит. Ну, это, конечно, не то состояние, но все равно. Да, даже даже те, те секунды там, или минуты, когда они побыли в примерном, там, да, в, в, в очень много, когда очень много звука, очень много какой-то информации на тебя навалилось, это не просто переживать. Но это не просто переживать одну минуту, а человек в этом живет. Это, не, ну, конечно, им сложно.
0: Просто адаптивные программы есть, существует в школе, а специалистов, получается, не подготовлены. Да. Все начинают как-то так с головы, но ну, не с головы, а с другого места, извините. знаете,
1: вот слава богу, что хотя бы так. Ну что, хотя бы есть хотя бы правда возможность у детей попасть хоть по какой-то адаптивной программе в школу. Я вот за себя могу сказать, да, мой ребенок учится в общеобразовательной школе по адаптивной программе. И это счастье и радость, что у него есть возможность находиться в нормальной среде. Да, не просто. Очень много сложностей. Но тянуться к, ну, к чему-то более там, да, организованному. Это же всегда здорово.
0: А это для них необходимо, для детей-аутистов, вот, находиться среди вот, э, вот а вот? социума? А как им социализироваться иначе? Да, дальше, как дальше.
1: им социализироваться иначе, если они не будут находиться в нормальной среде? Да, им сложно. И, и это постоянная нагрузка какая-то, постоянный выход из зоны комфорта. Конечно, им комфортно сидеть дома. Ну, нам так кажется, с одной стороны. И когда говорят, что аутисты не хотят общаться, это неправда. Они очень хотят общаться. Они хотят дружить. Они хотят общаться с, с другими людьми, даже если они не говорят. Им это крайне необходимо. Но просто у них нет тех способов общения, которые есть у нас.
0: То есть точно не отрезать ребенка вот от, от возможности вообще. Но это вообще
1: я призываю всех родителей. Я, я в общем живу, я живу так. Я живу так всю, всю свою сознательную жизнь. Я ни, ни одного дня своего ребенка не прятала никуда. Да, э, очень много сложностей было, когда мы впервые пошли в театр, когда мы впервые пошли в кинотеатр, я много про это могу там, да, рассказать, но я не прятала его. Люди должны понимать, что таких детей, людей, взрослых, подростков много, и они имеют право жить. Они я имеют представляю, страшно посещать... было Анталия,
0: тяжело, потому что ты сейчас, ну, в общем-то, мы к этому пришли там в 2018 году, а лет 10 назад об этом да. только... Только говорили где-то еще в Европе. Мы здесь вообще в Красноярске, конечно, об этом не знали. Но если возвращаясь к вопросу все-таки коррекции, а mm -hmm. это необходимая вещь все-таки для Крайне ребенка, понятно, что кто-то, может, и пропустил этот этап в 2-3 года. И, я, насколько понимаю, коррекционная программа будет составлена для каждого ребенка отдельно. И да. все-таки у коррекции, то есть что еще, кроме... Там физической нагрузки, да, работают, конечно, психологами.
1: Работают психологи, работают нейропсихологи, работают логопеды. Но вы знаете, у нас нет ни одного специалиста с одним базовым образованием. Ни одного. Это невозможно. Просто базовое образование логопеда не даст той тех знаний, да, тех инструментов, которыми можно было бы работать с детьми. Потому что диагнозов немного. Да, вот у детей с нарушениями, ну, с ОВЗ, можно так говорить, с ограниченными возможностями здоровья, диагноз в перечень небольшой, но дети абсолютно разные. Во-первых, разные сочетания могут быть нарушений, и каждый ребенок это, это отдельная история всегда, всегда. Поэтому один специалист у нас имеет как минимум два образования. Как минимум. Но ну, так базовый, они, конечно, даже.
0: работают, конечно, в кольце комплексе, да. потому что они должны понимать. В
1: да одного ребенка как правило сопровождают несколько специалистов прописывается программа и все это естественно постоянно отслеживается есть ведущий специалист который проверяет эту программу проверяет динамику мы обсуждаем на консилиумах каждую неделю детей и можем этот маршрут менять в зависимости от того как ребенок меняется и что меняется включать другие занятия в его программу да там, менять одни занятия на сейчас в моем
0: сознании открываются абсолютно другие работы потому что ранее это было выглядело все просто кабинетная работа с одним или двумя специалистами. И, конечно, сейчас то, что вы говорите, это ну, даже не коррекция, а какая-то определенная школа жизни да, и да. для ребенка, и для родителей. И для родителей. Кстати, о взаимодействии родителей с ребенком и со специалистами, об этом мы тоже поговорим буквально через минуту. Полезное радио. Здоровье. Здравствуйте, еще раз, как я обещала, небольшой был перерыв. 16.33 уже на часах времени у бежит вперед. И мы с Натальей Пугач пытаемся сегодня поговорить о проблеме аутизма. Дело в том, что сегодня всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Мы вот тоже сегодня решили часть времени взять и поговорить именно об этом. Я знаю, что в семейном оздоровительном центре мой очень много специалистов, которые готовы принять, как Наталья сказала, детей от 7 месяцев, даже такие есть программы. Ну и понятно, что что чем раньше, тем лучше. Очень много я вот у Натальи за эфиром спросила очень много программ коррекционных развивающих, которых в принципе не было. Вы добавили, да, программы? И насколько я понимаю, что вы тоже на месте не стоите, нет, конечно, не развиваетесь Но, сами. Вообще
1: в принципе мир не стоит на месте, и мы, конечно, не стоим. Мы все время идем вперед. Наши специалисты постоянно проходят какое-то новое обучение, мы покупаем постоянно новое оборудование, чему-то учимся сами, учим родителей, соответственно, и своих специалистов тоже растим. Во-первых, Во поэтому...
0: специалисты. Я хочу предостеречь тех, кто вот мы сегодня тоже сейчас это вот за эфиром проблему а, раскрыли, а, тех, кто ходит, как, бы, скажем, в домашние эти центры или там около дома центры, их называем. На Очень да, часто на дом. К логопеду на дом. то
1: логопеду надо.
0: Или какие-то развивающие центры. Будьте крайне осторожны, потому что а, диагноз аутизм достаточно, но серьезный. Ребенка нужно а, обучать, развивать по определенной программе, работать должен с ребенком, конечно, специалист. И да, не один. И не один, как мы с ним выяснили, Однозначно это целая программа и специалистов много Это а, целая уже школа, понимаете И просто отдать ребенка в какой-то развивающий центр Ну вот, я просто достижении, наверное, небольшое Потому что, а, да, и это на всех касается, это, да, это Наталья? Так, это
1: так действительно, потому что Когда вы идете к специалисту на дом да, он не выдает вам платежных документов, он не заключает с вами договор и, соответственно, никакой ответственности не несет. А
0: главное, кто этот специалист, тоже очень большой тоже вопрос. Тоже
1: большой вопрос, но даже если вы выясните, кто этот специалист, он вам покажет документы, но, к сожалению, да, никакой ответственности на самом деле этот специалист нести не будет. Ну, это, как, какие вы претензии можете Это первое. Второе,
0: конечно, специалист. Потому что я знаю, ваши специалисты, это ну, девочки, которые прошли не одно образование, не ну, одну конечно. программу. Ну, они, постоянно обучаются. они постоянно учатся. Постоянно да?
1: учатся. И если есть возможность дистанционного какого-то обучения, значит, мы проходим его дистанционно. Все оборудование, которое мы покупаем, мы обязательно проводим обучение у
0: производителей. Ну, как мы говорили, у вас специалисты, ну, как бы, не, не просто он логопед, он знает еще. Ну, как правило, нейропсихолог там, там, еще. Нейропси... А, то есть все, все вместе. А, почему потому что ну, коррекция дело серьезное. Uh -huh. Тут главное А не навредить, а Б, конечно, да, дать о том, что есть ребенку ребенку
1: очень, очень часто, ну, я один только пример приведу, на самом деле их немало. Дело в том, что очень многие родители не проходят диагностику, и те специалисты, которые не очень понимают с точки зрения медицины, так скажем, да, эту проблему, или с точки зрения реабилитации, они даже и не направят их ни на какую диагностику. Допустим, вот самая простая диагностика, которую можно провести, это электроэнцефалография, которая может показать, Эпи -активность. Активность, эп, ну, э Эпилепсию либо очаги какие-то, либо предрасположенность, так скажем, к этому. И очень много противопоказаний с таким заболеванием очень много. И до тех пор, пока вы вот не сделаете электроэнцефалограмму, да, вы можете даже не знать. Вы, как родители, можете не знать. И естественно, этого не знает ваш специалист. И обычный логопедический массаж, который может там проводиться где угодно на дому, может спровоцировать эпипреступ.
0: И таких подводных камней, наверное, очень, очень много. много. Я почему говорю? Потому что, ну, уж потратить время свое какое-то, ну, -про -про приехать в центр кстати, центр, мой мидом находится Никитин, трибу, это, в общем-то, доступно. Я считаю, что центр города, и никаких проблем нету. По поводу специалистов, сколько вы будете ребенка, которого вы продиагностировали, посмотрели, сколько вы будете вести по времени? Вот тоже родителям же важно ну, понимать. Это важно да?
1: понимать. Есть, у нас есть клиенты, которые с нами пять лет уже. И мы их, конечно, не ежедневно сопровождаем, а сопровождаем да, уже потом периодически. Вообще самая главная, наверное, наша задача, вот, вот как показывает практика, это подготовить ребенка к школе. И, как правило, вот, когда ребенок уже организован в школу, тогда они могут приходить и какие-то точечные трудности, проблемки решать.
0: Ну там возникло в той же да, самой школе ну, что-то, что оно
1: возникает, конечно, что растет ребенок, растут какие-то трудности, они меняются одни, одни решаете, да, появляются на, на их место приходят другие, э, эти решаем приходят на их место другие, но все когда как в жизни готов, обычных детей совершенно родителей. верно, это обычные дети, Ну, они немножко по-другому видят мир, а так в общем все те же трудности и кризисы там, да, ну, может быть, подростковый
0: просто... период, все все то же самое. Я,
1: да, переживаю его сейчас. Вот сейчас в... в буйном цвете. Мой 14-летний аутист выдает все, что выдают абсолютно обычные дети, ну, Но немножко в другой форме.
0: Я о том, что всегда можно да, обратиться к специалисту. Ну, то есть, основной курс прошли, там, угу. у кого как. Опять же, там у кого-то год, у кого мы. Мы прописываем три, там...
1: маршрут. В каждом случае это, это своя история. Да? Либо это действительно длительное сопровождение, либо мы встречаемся раз в три месяца, и они проходят какой-то курс, и потом получают рекомендации и уходят домой что-то делать. А с иногородними клиентами, конечно, так. Они приезжают только на коррекционный курс такой очень интенсивный и уезжают с рекомендациями и продолжают там дома что-то делать либо ходить к специалистам у себя на местах либо мы сопровождаем длительно просто ребенок посещает там два раза в неделю или три раза в неделю там проходит одну программу мы, ну, то есть какую-то мы проблему решили да задачу какую-то поставленную да, там, достигли какой-то результат идем дальше
0: ну, вот это, кстати, вот пятилетний, наверное, курс, курс подготовки к школе. Вот когда вы маленького ребенка обнаружили, начали коррекцию, вот до школы довели ну, его. Там, видите, фактически. у нас же.
1: Ну, вот я пример вам приведу, потому что это же очень разные люди обращаются. Вот у нас был детеныш, который обратились абсолютно норма норму развития, но он боялся мыться в душе. Десять занятий песочной терапии, и все. И мы попрощались с ними, они пошли спокойно купаться, наслаждаться жизнью. Мы их больше не видели никогда, потому что все остальное было в норме.
0: Ну, вот участие родителей насколько здесь важно и какое оно должно быть участие? Насколько его много должно быть? Его
1: должно быть достаточно. Конечно, родитель должен чуть ли вас осознавать, что за два часа в неделю невозможно взять и вернуть нового ребенка, да, другого. Найти ребенка, да, верните мне другого. С перламутровыми поговорить. Нет, нет, конечно. Если мы вот сейчас про аудизм говорим, я могу собственным опытом поделиться. С, этим, с, этой, с, этой, с этой трудностью, что ли, или с этой проблемой можно жить только в одном случае. Если это принять как данность и не ждать эм, изменений, а коррекционную среду организовать круглосуточно дома. Все, э, не только родители, но и все вообще э, родственники, которые участвуют в воспитании ребенка, должны ли вас осознавать, что среда должна поменяться так, чтобы она корректировала какие-то трудности с ребенком. И э, не ждать, вот он сейчас там заговорит, вот он сейчас там пойдет в детский сад и все там рассосется, да, и, и что-то изменится в лучшую сторону. Нет.
0: Нет. Это постоянная работа. Это, 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 это не работа. Ну, то
1: есть, если это работа, то это, 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 плохо, это да? равно да. терпение, и оно имеет свой лимит. А если это твоя жизнь, ну это образ жизни. Тогда не возникает трудность. Мне очень часто задают вопрос. Как ты его терпишь? Я говорю, я не терплю. Если бы я терпела, я бы сама сошла. Это невозможно. Можно терпеть какое-то количество времени. Конечно. Но если я понимаю, что это образ жизни мой, что именно так. Да, будет происходить моя жизнь. Ну, все, я ее приняла, такой, какая я она. Я почему есть.
0: спросила: вы с родителями тоже работают специалисты? Работают. Потому что же ну, человеку не просто тоже ну, понять, Я очень что... много
1: провожу родителей со специ... э, с, э, с родителями работы. И э, как гештальт-терапевт работаю, занимаюсь психотерапией, личной и групповой и, есть такое понимание. Или просто мы можем просто беседовать, какие-то рекомендации, давать. Я делюсь опытом с удовольствием. Мои двери всегда открыты, мои номера телефона везде, все знают. Я очень открыта к общению. И в соцсетях очень многие мне пишут, какие-то спрашивают там, рекомендации, там еще что-то без проблем. Но вообще работа,
0: я так понимаю, она коллективная. Это работает семья, которая приходит к нам да. на прием. То есть я понимаю, что прием не только для ребенка, но и для родителей. Все, которые, как да. вы говорите, участвуют в да. воспитательном процессе. Да, да. Там, если и мама, то мама и папа, очень часто
1: там... приходят с бабушками на первые встречи, на консультации. И это неплохо, это, это хорошо, это потому что тогда сразу понятно кто как относится к воспитанию, кто как относится а к ребёнку. А и вы тоже видите, и да? Мы, что, конечно, о, видим, на чем работает. Да, да, да. ну, Неизбежно это.
0: Ну, конечно, ну, конечно, это работа, честно говоря. Вот для меня, конечно, я не понимаю, но я считаю, что это работа. И хвала тем специалистам и тем родителям, которых находится вообще ну, понимание этой проблемы, это очень Я это не важно. знаю,
1: Юль, для специалистов, да, это работа. Но если для родителя это работа, это, это тупик. Это не должно быть работа, это должно быть ну, твоей жизнью. Вы знаете, мы, я всегда очень часто, кстати, говорю, что мой ребенок мой самый главный учитель, он меня очень многому научил. Он перевернул вообще мое представление о ценностях, о мире, о жизни, о любви, о принятии, об очень-очень многих вещах. Ну, он вообще, в принципе, поменял мою профессию. Даже с, там, да, то, вот, это, если то, начать да. с этого начать, я не предполагала, что я буду заниматься там коррекцией, реабилитацией, психотерапией. Буду заниматься, нет, нет, конечно, нет.
0: Вот сегодня в день вот информации, распространения информации об аутизме, мы еще раз, еще раз ну, готовы об этом говорить, о том, что, конечно же, нужно ну, с детьми работать. Был такой еще синдром когда-то, еще в США, я помню, когда синдром холодной матери, помните, он назывался? Очень так?
1: много всяких разных исследований по этому поводу проводилось, но, конечно, это неправда. Ну, конечно, это давно доказано, что аутисты появляются в абсолютно разных семьях. И это, ну, то есть сейчас все-таки все, все сводится к тому, что это генетические нарушения, не обязательно передающиеся по наследству, там, всего, по-моему, в 15 процентах. Да, я это просто почитала, по там,
0: поздние родители, поздние Они, там, роды, все очень это. Очень разные,
1: вот настолько разные случаи, что какое-то вот серьезное, вот, действительно, там, да, привести, что там если факт вот,
0: этого или факт этого, нет, не зафиксирован, нет,
1: да? нет. Это какие-то все-таки нарушения на уровне генетики. Там что-то... Что-то ломается, и причин может быть масса. Я все-таки вот склоняюсь к мнению тех специалистов, которые считают, что есть определенная предрасположенность к таким нарушениям, а запуском или стартовым ключом может быть все что угодно: перенесенное заболевание, там, да, нарушение сна, да, вот эти зловещие прививки да, очень, очень да, 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 модная очень тема. Да. Вот. И очень много таких вот стартовых ключей, которые могут запустить это нарушение.
0: Но, тем не менее, сегодня, еще раз говорю, эта проблема поддается коррекции. Я не знаю, насколько, насколько я знаю, даже есть дети, которые, ну, ну, если можно так, перерастают... Социализируются, я бы сказала. Потому что там, это, это не та болезнь, это
1: же не насморк, да, чтобы его можно было вылечить. Нет. Это нарушение восприятия мира, восприятия и, и в общем, и, 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 ну, и выдачи, так скажем, какой-то информации, обработки этой информации. И оно неизбежно останется с, с аудистом навсегда, но можно точно социализироваться и, в общем, включиться в вполне полноценную жизнь.
0: Все, что нужно от вас сделать, это, чтобы вы сделали, это ваше внимание и желание, конечно, помочь своему ребенку. Смотреть с другой стороны на да. него. и э, этому вас тоже научат э, специалисты Семейного здравоохранения центра Мумидом. Напомню еще раз информацию о том, что находятся они на Никитина 3Б. Есть два телефона 205 2080 и 294-30-22. А, конечно же, э, еще раз еще раз говорим, если есть какие-то проблемы. Кстати, не только аутистов, а просто коррекцию, насколько знаю, у ребенка можно провести в, в центре Мумидом. Ну, конечно,
1: очень много детей с нарушением речи, с да, нарушением поведения. Развивающие какие-то
0: да? да, коррекции. Программы Их очень много. Я вот сегодня даже похвалил Наталью, что вы тоже растете и вы, конечно, делаете большое дело. Наталья, спасибо большое. У нас в гостях была Наталья Пугач, директор семейного оздоровительного центра Мумидом. Спасибо, что вы пришли. Спасибо за работу. Не последний раз, надеюсь, встречаемся в этой студии. Ребят, хорошего вам дня. Скоро встретимся в этой студии. Полезное радио. Здоровье.